0: 然后搬搬家搬到这啊、呃，除了换个环境之外呢，很重要的东西呢，妈妈还给他教育。小的时候，孔子的教育教什么？史书里面记载，孔子为儿嬉戏，常承煮豆，适里容。承煮豆适里容，煮豆是什么？不是拿着几把黄豆在那里摆，对吧？不是这样，煮和豆呢，这是古代的两种这个。啊，祭祀用的这个器皿啊，上面是豆，啊，大家看这个像不像一个豆字，是吧？呃，非常像啊，它这里里面可以放珠宝啊，放这些啊祭品在上面，下面是煮，一般的放猪肉，啊，放牛肉，放什么呢？这个放在摆在这上面啊，这啊人为刀俎啊，我为脔肉啊，这是这个放肉在这上面的啊，这这煮一个豆啊，这是古代常用的这样一个礼器啊，那么小孩子呢拿来这个玩，啊。啊，长城李呃，是李荣，李荣是什么呢？那李荣就是说白了，城主都是李荣，就是玩过家家，对吧？玩过家家，但是玩过家家呢，他不是一般的玩过家家啊，他的逢年过节，那啊，我们虚拟一下啊，现在要要过年了，那、啊、过年我们一起来拜祖先，啊，然后就把这些平时拜祖先的那个礼器拿出来往那一摆啊，然后跟着几个小伙伴说，哎，我们一起来拜拜，就是这样干这些事情，啊。那么这个大家要注意哦。孔子小时候拿这么大的家伙出来玩，的旁边有没有大人陪伴呢？有的，谁陪伴呢？除了一个人之外，没有其他人了。谁呢？他妈妈，对不对？肯定他妈妈会陪在他身边，啊，他妈妈带着他玩，妈妈允许他玩，啊，因为这些礼器都不是随随便便拿来可以玩的。那既然妈妈允许他拿出来摆，啊，拿出来用，啊，那么这个东西。就是妈妈的别有用心的一种教育方式，成主斗是礼容，其实就以礼来施教，在游戏当中让孔子洗礼，哎，这是妈妈非常重要的一个呃一个呃一个教育的方式啊，也对我们今天很有启发啊，怎么教小教育小孩有礼貌啊，对不对？你能不能在这个家庭是一个游戏啊，让小孩扮爷爷扮奶奶？那我们办这个儿子办女儿啊、呃，然后我们看这个怎么样去去对待爷爷奶奶。就倒过来，小孩你是儿子，你是孙子，那你怎么样对待爸爸妈妈？怎么对待爷爷奶奶？哎，这个孔子妈妈当年的这个，呃，办法呢，其实我们今天可以尝试一下啊，这很有用。那除此之外呢，孟子妈妈在行为上教育之外呢，在精神上也给予的指引。怎么指引呢？孔子后来有一句话，他说：“吾十有五志于学。”我十五岁的时候，我就立志求学。十五岁立志求学，那么当时谁教他立志求学啊？是吧？妈妈，因为爸爸已经七岁了嘛。啊，在讲孔子教育故事的时候，三岁以后爸爸就不存在了，所以在教育孔子这条路上，第一责任人和第一执行人就是他的妈妈。十又五志于学。立志求学的这个路上，谁给他激励？当年要教孟子求学的时候，孟子妈妈怎么做？织布学干嘛呢？拿把剪刀出来断机杼，对不对大家还记得吧？织布学断机杼，这孟子妈妈教孟子立志求学。孔子妈妈也教孔子立志求学，怎么教啊？对不对？无十又无事于学，自己学啊，没有具体没有讲，但是这个功劳我们要算在孟子妈妈。身上励志，教学生教孩子励志，这是第一教育。孟子讲“志不立，无事可成”啊，对吧？这个励志就教育是第一重要的。所以，我们当年幺七年去这个贵州做这个扶贫夏令营的时候呢，啊、呃，这个我们这个贯彻的习近平总书记说，扶贫还要干嘛？要扶智，扶智，对吧？要帮扶提升他的智慧。同时也要帮助他立志，啊，要要这个扶志，这个扶志就非常重要，啊，就一定这个志气一定要立起来。那、啊、像我们的很多呃家长啊，周末的时候带小孩干嘛上培训班，啊，学数学、学英语、学什么、学这个、学那个，啊，学这些东西重要不重要？重要，但是也不重要，没抓住根本。根本是什么？你要让他立志。他把志气一立起来，啊，你志气去干嘛？我要做一个科学家，怎么做科学家？你要把数学写好，啊，怎么写好数学？他自己会去想办法的。你志气没立起来，这一天到晚忙得疲于奔命的在搞参加各种各样的培训班，啊，孩子最后就产生了严重的培训依赖症，离开了培训班的老师他就学不会了，学不好了。所以我们现在为什么搞双减，也有一定的道理。对不对啊？他在这里头呢，我们看教育要抓住最根本的东西，根本的东西是什么？一个字“字。孔子妈妈抓住了，啊，所以习近平总书记他有一段话，他说家庭教育涉及很多方面，但最重要的是品德教育，要教孩子如何做人的教育，学会做人，立志做人，可以了，啊，其他的其实都不是家庭教育的这个重点，最重点、最关键的去教这个。哎，我们最重点、最关键，我们一天到晚在带他们参加各种各样的培训班，但是最关键的培训没有立起来。家庭教育最应该做的东西，我们忽视了，这一点是大家要注意的一个地方。好，那么我们可以稍微拓展一下啊，通过这个话题，我们可以舒缓一下。刚才讲的有点快。孔子的教育主要是由妈妈养、培养的，还有另外一个孟子的教育也主要由他妈妈去执行的。啊，由他妈妈去教育的，啊，孔孟是我们儒家思想的创始人，啊，也是华夏文明的儒家思想是华夏文明的主心骨，啊，那么孔孟的思想谁给他培育出来的？爸爸培育的吗？不是，妈妈培育的。妈妈培育的孔子和孟子，也就是我们华夏文明的根。是父性的还是母性的呢？母性的。所以儒家推崇的教育最高的境界是什么？四个字：温柔敦厚。温柔敦厚是形容爸爸的还是形容妈妈的？形容妈妈的，形容妈妈的，是吧？所以华夏文明的体系当中，母性占据着至高无上的地位。啊，这个大家一定要要有这个充分认识，不要一讲的这个儒家这样讲一传统文化就以为是这个爸爸高高在上，爸爸怎么样怎么样啊？但其实，在文化的核心层次构建当中，妈妈才是 number one 的，啊，但是妈妈从来就不是弱智啊，当然女性和母性这两个不同的概念啊，这今天我们我们这个呃没有机会展开，以后我们再再有机会再分享啊，母性和女性这两个不同的概念。啊，在华夏文明当中，母性、妈妈有崇高的地位，是所以妈妈从来不是弱者，啊！大家看一下这个抗字英烈，这个赵一曼女士，啊，赵一曼女士，她这个妈妈。当年她在这个上海机关，这个我们打那个呃啊，在上海当年呃坚持呃做地下工作的时候，跟她的儿子合了这张影，啊，合了这这这一张合影，合影之后。妈妈就开始投入这个看字的这个行列啊，这个是他最后跟儿子合的一个影，在他去世之前，在他临行之前，他给他的儿子写了这么一呃，给他儿子写的这么一呃一封信啊，非常感人了、啊。我们今天读来啊，觉得非常感人啊。他、啊、说：“母亲对于你没有尽到教育的责任。”他说自己没尽到教育责任，实在是遗憾的事情。母亲因为坚决的做了反满抗日的斗争，今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前有没有再见的机会了？母亲不用千言万语来教育你，就用实际，啊、呃，用实行来教育你。在你长大之后，希望不要忘记你的母亲是为国牺牲的。妈妈的教育。往往就是身教，身教，啊！孔子的妈妈或许没读过多少书，但是他有智慧，他用他自己的一言一行，深刻影响塑造了孔子，啊！那么中华民族的发展历史上，之所以我们这五千年绵绵不断的文明历史，创造了长期的辉煌，背后已有容焉呢？背后这中流砥柱啊，那应该是妈妈，那应该是妈妈。所以妈妈从来不是弱者啊。当然在中国如此啊，放眼全世界，其实妈妈也是可以做强子啊，可以做强子。呃，你看、那个、这个，这个这个这个默克是吧？啊，这个大家知道他也是孕妈妈啊。所以在座各位，这个不要因为自己就。啊，妈妈啊，或者是因为自己是爸爸，然后飘飘然；因为自己是妈妈，然后就觉得矮人一等，完全没有必要。在我们的呃华夏文明的这个历史当中，啊，有这么一段记载：说昔三代明王毕竟妻子也，盖有道焉，对吧？这个孔子家语》啊，《孔子家语》这部著作呢，我们曾经长期把它当作伪书。后,后来这个出土的竹简告诉我们，这部书它在历史上是真实存在，不是被伪造出来的。啊，这西三代明王毕竟妻子也，盖有道七也。妻也子，亲之主也。我们华夏民族讲个亲啊，讲个亲。那么亲的主是什么？是妻啊，这妻。子也指亲之后也，敢不进。这个儿子是什么？对吧？呃，你棍棒交加行不行？不行的、啊，他是亲亲之后也。你要让这个亲情延续下去，对后代的教育、后代的爱护是至关重要的。两个，啊，对我们在座的各位男同胞提出两个要求，啊，一个要求叫敬老婆，第二个要求叫爱孩子，对吧？这这个是呃，我们很早以前的那个呃一个古训了哈。那么第二个方面，我跟大家讲一下，这个苦逼少年教育改变命。我们今天有这么一句话说，性格决定命，可是我们。往往缺乏深入去思考，什么东西决定性格，什么东西养成性格，那我们会说习惯养成性格，那么是什么东西形成习惯呢？行为形成习惯，好，那么又是什么东西来决定你的行为呢？思想决定行为，那好，什么东西可以影响一个人的思想呢？教育，教育可以影响一个人的思想。所以归根到底是什么决定命运呢？教育才是决定命运的关键一招。啊，最关键一招是教育，啊，所以孔子的成长历程，啊，孔子妈妈对他的教育历程当中至关重要的一件事情就是教育，把教育做好，是吧？那么对教育的认知，孔子用自己的这个呃亲身的经历。他体验出一个关键的一个结论，这关键的结论是什么？性相近，习相远,远。啊，这句话在当年呢开天辟地啊。为什么这么讲呢？因为在此之前，大家总是认为龙生龙，凤生凤，你是老鼠生的儿子就只配去打洞，对不对？啊，那么大家就这么这样来认识的话呢，那我们这辈子就没戏了，是吧？这辈子就没没戏了。你看那个这个屈原写的《离骚》，正黄考曰伯庸，那、啊、讲他祖上如何如何厉害。这其实也是在宣言啊、哦，我有高贵的血统啊，啊、哦，我怎么样怎么样，对吧？啊，但其实这个东西呢，是不是决定性的？孔子说不，你贵为王侯将相，我贵于平民。但是我们在人性天赋、人性这个节点上，我们是相近的。我们差不多，那为什么有这么大的区别呢？习后天的机会，后天的教育使我们有了这么大的纪律。如果给我们平等的教育，我和你其实差不多，这就厉害了，这就厉害了啊！这是、个、王侯将相另有种乎？没有，对吧？所以呢，这一个这教育的出发点，性相近，习相远，可以叫。啊，另外一个呢，有教无类，是吧？要做教育的时候呢，要打破这个人等的这个啊、呃、优劣论，啊有教无类，啊不管怎么人，白人黑人什么人，对吧？平民这个有钱人家子弟都可以接受教育，而且都可以教出成绩来是，是这是一个非常重要的认知，是对自己人性高贵的天赋、人性高贵的这么一种自信。我可以的，你们也可以，对吧？啊，那么这个不是说你出生在高贵的家族你才可以，普通人就没有这个机会，不是的，我们都可以，只要你愿意，只要你愿意啊，这就是一个革命性的教育理论。所以为什么说天之卫生仲你万古如暗月啊，对吧？呃，这么一句话出来的话，大家都都看到了希望了，而且孔子开始去做开放私学。啊，所以我经常讲，孔子是中国历史上第一位民办学校的校长，也是中国历史上第一位民办学校的教师，对吧？他的开放思想，让普通老百姓都来学习，拥有平等的受教育的机会，啊，这就是他这个伟大的一个地方。那有了这个认知之后，孔子就开始了啊伟大的逆袭过程。这个第一个逆袭的精神逆袭，这精神逆袭的体现的第一点，终身学习。孔子有一段话。说五十只有五，志于学；三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而顺，七十从心所欲，不逾矩。这句话是在他七十岁时候说的。他做了一个自己的人生总结，总结下来的，大家看到了，就他一辈子生命不息，奋斗不已，不停的在学习。十五岁下决心要学了，三十。学了十五年，学到三十岁达到第一种状态而立，学到四十岁不惑，学到五十岁知天命，学到六十岁而顺，学到七十岁从心所欲不逾矩，终生学习，这就是他为什么最后能够赢在终点的根本的动力所在。好，这是第一点。第二个呢，在学习的过程中泛泛而学吗？不是。像我们今天也在学习呀、啊，对吧？大家每天啊、呃、一起来就打开手机看微信。看各种各样的文章，我们也在学习啊，但是我们这种学习是碎片化的学习、快餐式学习，对吧？孔子的学习跟我们不一样，孔子的学习方法呢，精进不已。《史记》里面记载，孔子读《易》，尾边三节。啊，读一本书，所我们今天讲这个要整本书阅读啊，啊，读书要读一整本书，而且不是普通的这么概览式的这个略读过去。而是深入的去读，认认真真读，读到什么程度呢？读到尾边三节，尾边是什么？就是这根牛皮绳，是这根、个、牛皮绳翻来翻去，把这个牛皮绳翻断了三次。那这个《易经》，孔子读了多少遍呢、啊？大可想象而知啊！啊，这尾边三节，这个精进不已，精进不已。这是他第二个，第三个呢？转欲多失，要打开自己的眼界啊！不仅要跟张三老师学，还要跟李四老师学啊。这个呃，韩愈的《师说》里面介绍说：“圣人无常师啊，孔子师呃，师冕啊，苌弘思襄老呃，这个呃老丹啊，就是这样一个啊这些人啊。那么这样一些人在当时，他们这个地位可能不太高啊，但是孔子认认真真的拜他们做老师。”拜他们做老师，啊，所以转益多师，啊，转益多师，这是孔子的啊第三个他的一个呃做法。所以我们看终身学习，然后精进不移，转益多师，就给他打下了坚实的文化基础，文化基础。然后呢，有了这个文化基础，他进去干事创业，就成就不同一般了。这第二个他的事业逆袭。那事业逆袭第一点呢，踏实做事。我们讲英雄不问出处，孔子的第一份工作其实很卑微，啊，不是我们一想那孔子是干嘛的？就是当老师的，很清高的样子，不是？他第一份工作呢，其实呃，当年呢，这个常为祭祀史，啊，记事史是什么？啊，大家看史是什么？史就是一个打杂的，啊，呃，这个他做到什么料亮平，料亮平意味着他怎么？他当时这个打杂可能在哪打杂？可能在仓库打杂，他就这个仓库，大家来收租啊，来干嘛的时候呢？他这个做到这个料量能够平，啊，能够非常好，啊，不短斤不切两，啊，重售无期做到这样就料量平，料量平。然后常为失职吏啊，触凡息，触凡息是什么？就是他帮巨氏家族去干嘛的？养猪、养马、养鸡、养鸭的。干这个东西的，那这个东西其实就是后来孙悟空做的那个官弼马温，对吧？孔子当年就干这些的。我们今天看不起的杂活、累活、脏活，孔子少年时期就做这些。干这些事有没有影响他成为伟人呢？没有，反倒成就了他。所以，我们今天看这个，呃，前些年有这个北大毕业生去卖猪肉，是吧？啊、呃，这个当年在学校里面呢，他就就大家来讨论一下，北大毕业生去卖猪肉是不是这个人才的浪费？我说一点都不浪费啊，对吧？我告诉我们广爱师的同学，我说你们不要以为来广东第二师范学院啊、呃、读个师范专业毕业了就一定要要去考个编制当老师，考不上人生就黑暗了。我说不是的，考不上你去卖猪肉去养猪也是很光荣的事情。为什么？孔子的第一份工作就是养猪的，对不对？那他从养猪场开始出发，到最后养人，对吧？也是可以的嘛。对人生的这个起点啊，大家不要太过那个啊、呃、计较。关键的你要踏踏实实做事，英雄不问出处，啊。经过多年的积淀啊，这个磨练和这个积淀之后，啊，孔子机会终于来了，在这个鲁定公九年，孔子五十岁那年呢、啊，鲁定公。就把孔子委任为中都宰。中都宰是什么？中都宰就是鲁国当地的鲁国的首都的地方行政长官。啊，做地方行政长官，做了一年，四方皆职之。做了一年，成绩就出来了。啊，这全国各地啊，到处大家都过来参观学习考察，让他介绍经验。啊，这就一年四方职之。然后由中都宰为司空，司空干嘛呢？做建设部部长，对吧？搞基建的。啊，你这个地方搞得不错，哎呀，那你就全国给你弄，那就做司空，啊，然后司空做了之后呢，又由司空的做大司寇，大司寇是什么官？大司寇是中央政法委书记，管控检法的，那这个地位就更高了，对吧？但是这个还不到顶，在定公十四年，孔子年五十六岁的时候，由大司寇行摄相事，啊，请在这各位注意一下，摄是什么？是就代理，相士是什么？就是相当于我们今天直接讲的话，就相当我们的国务院总理，代理国务院总理，对吧？大概就是相当于这样一个一个官啊。那么也就是说，他从一个普通的陋巷的少年，经过大半生的努力之后，他做到了代理国务院总理，就当官能当到最大，就这个样子了啊。当然，因为他锐意改革，得罪了当地的。前程，最后被迫下野，啊，这个事项是这个，呃、啊，时间并不长，啊，就是开始流亡，啊，这个是孔子的一生。那我们看到他一年连升三级，六年就位及人臣，你知道孔子有没有能耐？有能耐的，他不是只会教书而已啊，啊，所以孔子因为他这个出身如此卑微，成就又如此高，引起了当时很多人的注意。就有很多学生过来跑来跟他学习啊，跟他学习啊，所以呢，四十三年矢志不渝的心学育才，啊，除了做我们世俗所理解的职业之外呢，孔子其实还做了最伟大的一件事情，就是四十三年矢志不渝心学育才，啊，他在三十岁开始这个招收学生，一直到了他七十三岁去世，啊，那么这个始终。在教育的战线上，包括他在做官的时候，他也依然在带着学生，啊，带着学生。所以那个《史记》里面讲，孔子以诗书礼乐教，弟子盖三千人，身通六艺七十有二人，就是弟子三千，贤者七十二，贤七十啊。那么孔子做的这个事业就成了他的志业啊，永垂不朽啊，永垂不朽、啊，载入的史册，啊，载入史册非常光辉。所以呢，呃，我们看这个孔子的这个一生啊，这就非常的伟大啊。当然，一个人伟大做到这一点，从一个草根然后逆袭做到了代理国务院总理啊，然后四十三年在当老师，这些事情好像我们其他人都可以做到。难，还难在哪里？难在哪呢？你这辈子你自己做好了，你儿子那一辈呢？你孙子那一辈呢？你孙子的孙子那一辈呢？还能不能继续这么好？这就难了，对吧？我们很多人这一辈子很很辉煌啊，很很发达，很怎么样了，自己很成功，儿子不行了，或孙子断了，富不过三代啊，传不下去了，啊？那么孔子家族厉害在哪呢？他不是这么一代两代的这个辉煌传了。到今天的七十多代了，啊，据我了解啊，应该是七十多代了，啊，那么七十多代的江山代有人才出，出了很多人才，啊，这里啊，我用一个资料，啊、这个是呃《石家庄日报》上面的一个呃一个材料啊，这个从，呃，这个第八世孙开始，这个被受朝廷的赐封啊，那么这个东西主要还是靠孔子的声望，那、啊、在支撑。呃，更重要，这个、后面就要靠自己努力了。在科技时代的族人大约有三十万人，就那么，呃，一千多年的科技时代的孔家后人，大概三十万人，有公民的，大约占这个族人的百分之一点七啊。这个是他们孔氏家族有非常清楚的这个统计数据出来啊，这个比例是非常高的啊，所以说千古一家，这就不足为过的啊。这个，呃，司马迁最后也非常感慨啊。他说：“天下君王至于贤人众矣，当时之荣，莫之与焉。”啊，就是你贵为这个皇帝，啊，或者贵为怎么样的这样一个人，啊，当时可能很厉害，但是你一死了，这个家庭就不行了。但你看孔子呢？孔子布衣，传十一世，学子终之。啊，就是在司马迁这个时候，他已经发现孔子的家族到那已经传了十几代了。而且代代有人拜他们家的人为师，啊，自天子王侯，中国言六艺者，执中一夫子，可谓至圣，啊，这天下学问讲六艺的，一定要追到孔子那个地方去，一定要跟孔子学。这个家庭太伟大，太了不起了，啊，那么这么伟大的人，司马迁给他送了两个字：至圣。圣人当中的 number one， 叫至圣，对吧？叫至圣，这个是呃一位输在起跑线的人，最后就赢在人生的终点，啊，那么怎么赢呢？孔子这一生把他的职业、事业、职业和家业融为一体，不怨天不由人，使得自我的潜能充分的发展和发挥，成为万世师表，是我们永远学习的榜样，啊，这是一个。那么他这个。呃，习近平总书记啊，对这个家风呢也很重视。他说：“家风是家庭风气的重要组成部分，家庭不只是人们身体的住处，更是人们心灵的归宿。家风好，就能够家道兴旺、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会，哇，这是习总书记对家风的一个重视。那、啊、我们通过这个孔子的这个千年一家的这么一个呃成功案例。那也给我们一个强大的一个震撼，所以，总书记说：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”哎，这个是引用这个啊《易经》的话来讲的，啊，都在提醒我们，千古的这个家训：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”啊，必有余殃。我们一定要重视家风和家教。